0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我是倩怡，我是月手，拿着凳子来听故事了。我们上一集讲到，我们要从美国的案例开始说，因为，嗯、呃，就是像绿色和平。这个台湾的第一个气候诉讼，他的律师有提到说，就是长期以来法律他强调那个，嗯哼、mm ， hmm. 呃，所谓的当事人适格，呃， mm hmm. 对，当事人适格这个这个问题，也就是说要有比较明确的受害人，然后要明明确的受害的事件或是行为等等。嗯哼、mm ， hmm. 那我会想到美国那个例子，就是美国等于是非常非常。最著名的一个气候诉讼吧，它叫做 Juliana vs United United States， 是一群年轻人，就像你刚刚讲德国的例子一样，是一群年轻人，他们控告美国政府。哇！ <Wow. S 2> 然后我想提一下那个当中 ，OK， 我们我们之前可能有几集有提到一个美国气候科学家叫做 James Hansen，James Hansen 他是以前是美国 NASA 的科学家。嗯、他很早以前，他是在1980年代的时候就去美国的国会作证，嗯、<哼>然后就在讲气候变迁这个问题非常的严重，嗯、<哼>然后必须要你想想看， 8 0年代那个是四十将近40年前，嗯、<哼>所以他那时候非常的积极的大声疾呼，可是他受到对待是他被删笑，然后被媒体。攻击，然后各式各样的不友善的对待，所以他就有点某种程度的打退堂、嗯、打退堂鼓。他就想说，因为他是一个不善言辞的科学家，很会做研究，可是他没有办法去就是了解，不是他们的对手，不是那些媒体或是那些石油公司的对手，所以他那时候就回去做他的研究。然后到了两千年。大概两千不知道零几年的时候，他又重新出山。他那时候写一本书是，是算是我对气候变迁的启蒙的一本书之一。嗯、<哼>那本书叫做《Storms of My Grandchildren》，就是我孙子孙女那个时代的暴风雨。嗯哼，他的意思是说，我记得那本书里头有一张照片是他的孙女的照片，大概一两岁大、两岁大的小孩子。他会写那本书，他说他必须要重新再出来，就算他说话很笨，他也要出来再说。嗯嗯他说，否则的话，我的孙子孙女当他们必然会遭遇到气候灾难的时候，啊、他们会怪爷爷，因为他们会想说爷爷都知道，嗯嗯爷爷是 NASA 科学家，嗯嗯然后知道这么多，知道一切的气候的运作，可<对>是爷爷都知道，但是就是没有讲清楚。然后害的这些年轻人，他们到他们不管是二十岁、四十岁、六十岁的时候，要面对很恐怖的气候灾难。是的，所以我会提到 James Hansen， 他其实他在台湾也很有名。他几年前在台湾获得唐奖，然后他也来过台湾。哦，那他跟台湾有关？嗯、哼对他真的是非常知名的科学家，就气候科学家。我会提到他，是因为美国这个有名的气候诉讼案。是一群年轻人，然后这群年轻人里头有一位就是他的孙女，孙女就是那组里头，嗯嗯嗯对，那个孙女在这个提告的时候应该已经十几岁，那 <Okay. S 1> 这个有名的这个气候诉讼案，呃 ，Juliana vs United States 是一群年轻人，最小的才八岁，哇 <Wow. S 1> ，最大的才二十一岁，他们在二零一五年的时候就是去法院告美国政府，那。这个当中，因为呃，就像我们刚刚提到，呃，绿色和平还有那个简凯伦律师他们提到的这些法律攻防上很容易挫败的地方，就是呃，当事人适格这个问题。是这个案子里头，一路上有一个奥瑞冈大学的一位法学教教授，叫做 Mary Christina Wood， 她写了一本书，叫做《Nature's Trust》。他基本上，他是，我觉得应该是呃非常有创意的，去重新的把政府在大自然里头的，就是他的呃照护或者是管理的角色，做一个更清楚的一个论述。Mm
0: hmm. 所以他的意
1: 思是说，为什么我们大有资格？大有权利去提高，要政府负责，因为其实政府的角色，它是一个信托人，它是一个公共信托，嗯、<哼>所以我们纳税人，我们是去信托政府。嗯哼，你要好好的去照护跟管理大自然，对，不能够把大自然的资源让它流失殆尽，太快的，就是都被掏空。所以他对于他对于政府的。理所当然的角色，宪法上面政府该做的这个角色，他就直接是这么的去定义。所以他特别点出来说，目前现况底下，政府呢，他虽然说拿了纳税人的钱，然后他是受到信托，嗯、<哼>但是政府在角色上，他是去做不是信托信托的这个公司或是信托人该做的事，反而是到财团那一边。他把我们信托到他手中的这个大自然拿去给这个财团，让他们图就是获利。听说这块地交给财团你去开发，嗯、<哼>然后这个大气交给财团你去污染都 OK。我给你执照，我甚至给你补助，嗯、<哼>我帮你立法，我帮你护航。那他这个这位教授，这位 Mary Christina Wood， 他的论述就是说，嗯、<哼>那其实政府它是一个。这是一个公共信托的一个关系，那你违反了这个信托，对，违反了我们的信任，你把我们交在你手中要好好照顾的大自然，这样的拿去给财团破坏，那当然我在法院可以告你，当然我在法院就有 standing，、嗯、<哼>我就有这个资格去提告，就是人民跟政府的关系是我委托
0: 你做管理，但是你把这个自然管理的太差了。所以，我可以去提起诉讼，说你错了，你对辜负了我的委托，你失职对
1: 。对，所以我觉得这个论述应该是对于呃气候诉讼在全球可能都，我猜啦，当然我没有实际的证据，就是我猜多多少少这个对于法官的判决可能都有一些都有一些影响。那我希望在台湾，我们在讲。绿色和平这个例子的时候，因为我们现在当然不知道结果嘛，因为它还在进行当中。然后台湾，我们当然知道它，它就是法院在这方面是非常的比较保守吧，讲非常好听。然后我就觉得国外的这些判判例啦，这些论述啦，能够能够帮忙让台湾的司法能能够从一个比较。也是像刚刚讲的，像美国这个这个例子，他的一个思考角度去去进行。那美国这个例子，他目前他法院确实是判说没错，的确就是政府他有那个责任义务，就是宪法上他就必须要保护人民，因为他政府不是为了保护大自然而保护大自然，他是因为人民必须要仰赖一个健康的大自然，人民才能够生存。
0: 嗯，对，了解。嗯
1: 哼，人民的生存在你政府破坏大自然，或是帮着财团破坏大自然的过程当中，就威胁到人民的生生存。所以，呃，美国的他这个是什么第九巡回法院，他们判这个案子，他是判说，没错，政府就是有那个义务，有那个责任。所以这一点上面，他是判说，政府有这个责任，有这个义务，没有错。可是。这个案子，呃，法院他是说，但是因为法院虽然认同原告的这个主张，但是法院没有能力去，嗯哼，比如说逼迫行政立法部门他们做些什么事，所以就变成说他这个虽然说法院认同说原告的主张，说政府有那个责任有那个义务，应该要保护这些年轻人他们未来的生存的。这个机会，可是法院没有办法去强迫行政跟立法去在气候变迁的治理上面做任何的事情，所以这些年轻人他们现在还在继续继续的努力吧。他们要要申请一些什么修改告诉这些东西，这些比较比较法律的东西，我就我就比较不熟悉。可是，呃，有那个就是。哥伦比亚，美国哥伦比亚大学，它有一个法学院的一个 ine, 呃 Sabine 呃气候诉讼中心，他们有我听他们一个很有意思的 podcast， 他有讲到说，从我们刚刚讲一些荷兰、德国、法国、哥伦比亚、印度、巴基斯坦的法院，其实都已经进步到说，他有认定政府在宪法上面或者是法律上面，就是有那个责任，就是要。保护人民免于受到不必要的气候灾难，所以这个是等于是全球的法学或是司法的一个正在一个变迁、正在一个观点的改变的过程之中。然后这个哥伦比亚这个中心，他有提到说，全世界现在有一千七百多件，在三十个国家、三十多个国家正在进行这些诉讼。k i n g 很乐观。对啊，希望嗯，可是我觉得不管是国内国外，他们都有提到说，不论个别的案件输或赢，这整个态势或者等整,整个风潮是有意义的。所以也许个别的案子会输，但是它还是会有它的功能在，会有它的角色在
0: 。当然有喽，因为你想想看啊，现在的官员。如果没有人去去次次他去叮咛他去督促他说哎哎哎你现在那个碳排的目标到底定的怎么样啊？你现在说要修法要怎么修？如果大家都不是非常的好事或说勤快，那他就他就安安静静的，反正也没有人来来来来来,来炒。我我现在看那个我们。台湾哦，国家温室气体减量目标规划，我们定定的二零二五年的愿景是比基准年，我们定的基准年是二零零五年，是减百分之十。其实我完全看不懂这是什么东西，因为我们的基准年，我们当初的基准年都不一样，所以那个降降幅那个比例其实。我不晓得是不是要看那个数字，但无论如何，无论如何，我们现在的蔡英文总统他已经喊说， 2050年要达到碳中和的目标。你觉得这是算是乐
1: 观的目标吗？我觉得那个入法总比没有要好。但是这里头，我想我们这一次没有办法谈，但是我以后想说，我们要有一集要谈那个碳中和这个概念，或者是所谓的近零碳排这个概念。嗯、老师讲，这个这个词啊，现在已经受到很多的批评了。因为那个零碳牌就零碳牌，但是一旦多了一个近零碳牌，或是碳中和这种，它它、呃、算是有一个脉络啦。那个那个脉络，也就是不想要认真减排的人，他们去发明出来的一些奇奇怪怪的一些呃。一些新的说辞或说法，可是我们这集没有办法谈这个，因为这个可能又会讲太久，然后会比较复杂一点。可是我们讲
0: ，但是就是碳中和，这个是大家觉得比较好理解的。那呃，台湾现在也跟着喊说我们要二零五零年啦，哦，可是，在二二零五零年之前，我们的做法是什么呢？我们不清楚，我们不知道。现在呢，我们要修改温室气体减量及管理法。好，那这个这个修法，我希望可以，呃，就是吸引更多的关注跟讨论啊。我知道现在立法院有几个立法委员，他们有提出一些他们的,的看法，但是我是觉得整个社会啊，然后媒体啊，就是我们讨论真的很少，因为因为我们现在那个修法啊，我记得我有请你看过嘛，就是我们的环保署的官员啊。就是他们的回答说：“那个减碳的目标没有修法哦，没有写进去那个法令里面。”那他认为这不是现在的重点
1: 。对啊、我是觉
0: 得蛮糊弄的哈、啊
1: 。对呀、啊，你看像那个呃，绿色的平他们就讲说，他说台湾的人口只占全球的零点三六帕，可是根据环保署自己的资料，每个台湾的人均。碳排在全球两百多个国家或地区里头排名是二十一名，所以人均碳排哦，台湾真的是名列前茅。然后那个绿色和平他们之前也有做一些分析，然后他有就你记得我们有看那个海平面上升的，他有画面有照片，好像还有影片。它基本上海平面上升之后，台湾会淹掉的地方就非常的多，所以他他讲说，台湾继续这样子不积极减排，到2050年的时候，台湾可能有一千四百平方公里的土地是淹没在海水底下，所以这个不是开玩笑的事情。就是你刚刚讲修法，修法已经很就是很重要，超级重重现在紧锣密
0: 鼓在进行，但是我们没有感受到那个紧锣密鼓的。热
1: 度好，那假设说最好最好的状况就是法修的很好，法修的就是拍拍手那么好，可是，在执行的时候，它还是执行的很差，那还是一样，我们没有办法免于气候灾难。所以，我们这一集讲的那个气候诉讼，把那个司法拉进来，就是当不管你是立法，不管你是执行的时候，有太多的就是落差太大，或者是。你基本上就是没有顾到下一代的生存机机会的时候，法院真的要出来做该做的事情
0: 。而且你刚说二零五零年，其实现在是二零二一嘛，那就差不多是三十年后。所以很多现在对、啊、跟我们一起在我们现在在讲，然后跟我们在听这个节目的人，其实三十年还是在还是在人士，不是比例蛮高的了哈。所以。我们忽略那个气候暖化、气候变迁，其实不是下一代的事情，是我们现在的事情，对啊，这一代的事情
1: 。对啊，这个我也很有感触哎、欸，因为我记得我刚开始接触气候变迁的时候，都是在讲说未来世代、未来世代。然后我接触没几年，就变成说哦，我们这一代已经不用等到未来世代，就是现在的极端气候的那个灾难，已经就降临在我们这一代的人的头上了。所以我们可以让呃
0: ，就是大家稍微紧张一点。假设你知道吗？有人要买房子吗？好、哦，这这个这个在台湾算很常见。那你必须关心一下，说你现在选择这个地区， 3 0年后他是还是它它在水水平面上吧，还是下、这个？<笑>对对，这个气候变迁其实会
1: 真的会影响到个人的权利，这个就很直接。这很容易懂吧？没错啊，而且其实像像你刚刚提说温管法修法这个啊，它除了本身修法本身跟定目标啦、跟执行有关之外，他们这这一次在呃绿色和平、还有环境法律人协会，还有一个叫做环境权保障基金会几个，就是几个团体，他们也在推说温管法修法。想办法要纳入气候变迁的公民诉讼条款，嗯、<哼>就是把它变得更理所当然，嗯、<哼>就是说公民就是有这个权利去去去告政府。我那个那个同样那个简凯伦律师就是这一次好像是主打的律师，<是>他就他讲的很好，他说公民诉讼跟公民参与正好是人民参与气候治理的两把剑。他说公民参与基本上是事前，你在政策拟定过程的时候要有公民参与。然后公民诉讼是事后，就是对法在那边了，<对>或是法太好，就是不管是好或是太烂，那公民他要可以去，要逼政府去采取有效作为，就是叫政府不要躲避责任。這個、对啊，没错。所以把司法拉进来，然后也同时公民就是更大的力道的去参与、跟关心、跟监督、跟。批评吧，就各方面，我觉得都都太重要了、嗯。我们这几年看很多那个极端气候
0: 变极极端气候的的,的情况，其实是蛮蛮令人丧气的，就是就是会会想说怎么办，就是想的是人类共同的未来啦。这样这样讲，我不晓得有人听会不会觉得可笑啦，可是就是真的是蛮蛮令人沮丧的啦。然后然后你看，像这几年，尤其今年这样陆续出来。好几起这种气候诉讼的例子，好像隐隐约约感觉到说，哎，人民还是可以集结起来，然后试着喊喊出什么，就是让政府知道，就是说，你不要这样子再叫消消消极下去的话，我我们都在看
1: ，我觉得还不止他，对啊，他那个消极都还不足以形容。基本上他是把我们委托信托他管理账户的东西，他拿去有点像变卖耶、欸，他有点像私底下把它变卖掉，就是他有发执照的权利<對>或者是等等，他就去补助这些这些在威胁我们生存几率的财团，所以你刚刚用消极这个词。我都气得不想光用消极这个词了，我觉得是积极的在变卖，然后伤害我们的生命财产。那样子的情况其实是选错政府吧？对啊，可是就是说，人民的声音，因为因为现在，假如说你换来换去都很烂的话，我们就要有超乎选举以外，这个我们谈过很多次，更多的公民参与跟更多的公民诉讼，跟反正就是。要跟公民要更多元
0: 、多关齐下、啊、多方所以每个人都可以发挥创意啊！我们可以，你说，你说政府都怎么换都做不出事情来，好啊，那我们就要不要推举，然后什么成立一个新的什么什么委员会、理事会啊，专门在气候方面给意见，或者是说要求我们要参与哪一些程序的呃立法或者是法令的订定之类的。其实创意。策略我都觉得，嗯、呃，还是很有希望的，还是没,没错啊。我觉得冲出
1: ，对，冲出一些一些出口，所以这个气候诉讼本身它也，就是其中的一个方法，也是很有创意，而且需要更多人来关注
0: ，这是个很好的起点
1: 。没错，好，我们就一起来共同期待。啊对，我觉得政客不是没有长处，政客的长处是他会接风，啊、他会接风转舵。然后我觉得人民就是要当那个风哦，你<为>是说我
0: 们只要那个聚集了足够的舆论的压力，这些人搞不好就马上转过来变成很绿嘛，很很绿色和平的绿哦。
1: <笑>对啊，我就是这个意思啊，就是我们人民才是那个风，然后让政客去见到我们这个风，然后他去转舵，那那也是。就至少他没有这个长处啦、啊，你不觉得吗
0: ？是啊，我希望更多人一起出来吹这个风
1: 。嗯，好啦，好那我
0: 们今天就到这边喽。对，然后一起赶快、赶快这些警戒啊，什么这些、这些警警戒办法，赶快呃，赶快解除。但是大家还是要注意安全，大家保重平安。好，希望很快可以见到卢老师。
1: 很快可以见到你
0: ，OK， 拜拜，拜拜。